0: Bienvenidos a Directo COP27, el programa en el que les traemos las noticias más relevantes de la cumbre climática en Egipto. Y pese que hoy mucha de la atención mediática se la llevó la presencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la COP27 y su reunión con el presidente de Egipto, al-Sisi, las negociaciones climáticas de este viernes se centraron en el tema de la descarbonización, es decir, cómo hacer que la humanidad vaya dejando de lado los combustibles fósiles. Sin embargo, los datos revelan que este, consume, este consumo sigue aumentando. Ampliamos con nuestra enviada especial a Sharm el Sheikh, Marina Colorado.
1: Sí, y es que dejar de quemar carbón, petróleo y gas es la manera más importante o la medida más importante para frenar el calentamiento global y frenar el cambio climático. Sin embargo, la tendencia no parece ser esta. Un informe publicado hoy en la COP27 anuncia que seguramente las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán en un 1% en 2022. Esto hace que superemos los niveles de 2019. Recordemos que durante la pandemia de COVID-19 sí hubo un descenso de estas emisiones, pero solo temporal. Este aumento hace que haya un 50% de posibilidades de que alcancemos o superemos el grado y medio centígrado de calentamiento, una temperatura límite acordada durante la COP en París. para prevenir el calentamiento global, bueno, para prevenir los peores efectos del calentamiento global, pues esta, este aumento de 1% hace que tengamos un 50% de probabilidades de alcanzarlo en los próximos nueve años y no para el 2100 como estaba previsto en el acuerdo de París. Para analizar toda esta información me acompaña Catalina Gonda, ella es coordinadora de políticas climáticas y en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Muchísimas gracias por estar en France 24. Como vemos, este informe eh, Des, bueno, de, contradice lo que los científicos nos, a, nos advierten, que tenemos que estar reduciendo un 5% anualmente las emisiones para lograr frenar el calentamiento global. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu análisis acerca de este informe?
2: Bueno, es bastante preocupante el informe porque demuestra que no estamos en una trayectoria compatible con limitar el aumento de la temperatura media global este, a 1,5 grados centígrados. Y eh, justamente es un fiel reflejo de la inacción que se está dando en materia energética. Como sabemos, tenemos que empezar a transicionar de manera muy acelerada hacia un sistema energético limpio, en carbono, este, descentralizado. Eh, entonces, bueno, eh, justamente es preocupante, eh, justamente en el marco de una COP en la que el lema es implementación y también en un contexto de eh, impactos climáticos cada vez más severos. Entonces realmente es preocupante eh, este, indi este, este reporte, los resultados que indica este reporte en el marco de estas conversaciones y bueno, justamente da una señal para que se trate de realmente poner sobre la mesa ofertas y, y compromisos mucho más eh, ambiciosos y pasar de una vez hacia implementar esos compromisos.
1: Precisamente en esta COP, cuyo objetivo es descarbonizar la economía y, y alejarnos de los combustibles fósiles, hay más de 630 representantes o personas con estrechos vínculos con compañías petroleras. ¿Qué mensaje lanza esto?
2: Bueno, para ponerlo en referencia... Eh... Esta delegación de lobistas de la industria fósil es mucho mayor que las delegaciones de los, 100, los 10 países más vulnerables a los impactos del cambio climático. Así que, eh, digamos, es muy preocupante que sea permitida, digamos, esta participación de alguna manera porque eh, son personas que de alguna manera vienen a eh, digamos, boicotear cualquier tipo de progreso en estos espacios eh, y de, digamos, justamente a trazar cualquier transformación en materia energética. Entonces eh, me parece que es algo importante de visibilizar, de, 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 digamos, de tratar de eh, evitar incluso en las próximas instancias, porque bueno, es atenta directamente contra este, la integridad planetaria, así que eh, es importante también este, tener en cuenta de que estos procesos no están solamente eh, Digamos, no, no, no convoca nada más a países y a delegaciones de sociedad civil, sino también bueno, a industrias eh, muy
1: contaminantes. Y finalmente, mirando un poquito hacia el futuro, en diciembre se celebra la COP15, la COP de la biodiversidad, una cumbre climática menos eh, conocida que estas de cambio climático, pero igualmente importante. ¿Cuál es la relación entre biodiversidad y frenar el calentamiento global y el cambio climático? Bueno, la crisis climática y la crisis de pérdida de
2: biodiversidad están completamente eh, vinculadas. De hecho, se podría decir que son dos síntomas de un mismo problema, una crisis sistémica de nuestra manera de... Este... De, de crecer económicamente si se quiere, digamos, este, también debatir ese, ese concepto de crecimiento económico ilimitado, eh, así que, bueno tienen una, un vínculo sumamente estrecho y de hecho, si no se avanza en materia climática, la biodiversidad eh, enfrenta serio, serios riesgos en las próximas décadas y además es fundamental poder eh, abordar la pérdida de biodiversidad porque justamente es lo que da sustento a muchos de los ecosistemas que eh, representan los mayores eh, reservorios de carbono, entonces es fundamental que estas dos crisis sean eh, atacadas de manera integrada y eh, de, de paralela. Así que es clave que la COP de Biodiversidad ahora en diciembre dé un resultado muy ambicioso en materia de, eh, a poder, de para poder justamente abordar esta crisis. Pues
1: con este mensaje para poder abordar precisamente la crisis climática, como bien decía Catalina, muchísimas gracias por estar en France 24. Nos despedimos desde Sharmel que en este directo COP27.
0: A nuestras enviadas especiales en la COP27 les agradecemos mucho sus reportes y a ustedes muchas gracias por su atención. Sigan con nosotros.